0: Vi er i Hebrei brev i det tiende kapittel, og vi leser der i vers 22. «La oss tre frem med opp riktig hjerte i troens fulle visshet, med hjerte renset for vondt samvittighet og leke med badet i rent vann. I troens fulle visshet.» «Det har ikke noe med mengden av tro å gjøre dette, men det har alt å gjøre.» med målet for vår tro. Virkelig tro er alltid avhengig av objektet for denne tro. Du skjønner at vi kan plassere vår tro ved feilt mål. Du kan for eksempel knytte din tro til en person her på jorden, og da blir du skuffet. Tror ikke bare det å tro at det er en Gud. Alt det det er verdt er at du ikke er atist. Men du burde ikke bare ha kunnskap om Gud og kjenne rettferdighetens vei, men du skulle också handle på bakgrund av denne troen. Virkelig tro betyr at du i sannhet har tatt imot den Herre Jesus Kristus som din personlige frelser, og det han har gjort det så klart for oss gjennom sitt eget ord. I Johannes 1, 11 og står det slik. Han kom til sitt eget, men hans egne tog ikke imot ham. Alle som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å tro på Kristus betyr å ta imot Kristus som frelser. Troen er handling basert på kunnskap. Gud ber oss aldri om å ta et sprang ut i mørket. Jeg har noe vanskeligheter med å si med enige meteorologer som sier at tro er å hoppe ut i mørke. Hvis det er sant, så må du ikke hoppe, for det kan hende at du hopper fra et ti hus. Du trenger ikke hoppe ut i mørke for det Gud har gitt oss kunnskap. Så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi hører, og budskapet kommer av Kristi ord», står det i romerøde 10 17. Gud har gitt oss et fundament for å tro. Ingen kan legge noen annen grunnvalg enn den som er lagt Jesus Kristus, står i 1. Korinther brev 3. det dig dette fundamentet? Det er selve kunskapen, Men det er troen som bringer oss dit. Troen er handling som er basert på kunnskapen. Og det betyr å stole på Kristus personlig som din frelser. Så la oss tre frem med oppriktig hjerte i troens fulle visshet. Med hjerte renset for vondsomvittighet og lege med badet i rent vann. Det betyr at du og jeg som troen har del i prestedømme. Alle troen har del i et allment prestedømme. Hver troende er prest, og som slik kan du komme til Gud og tale med frimodighet. Så mange mennesker ber predikanten om å be for dem, og det har de full rett til. Men vi må också være oss bevisst på at alle troende har adgang til Gud. Du har like stor rett til å stå for Guds årsyn du, og at din bønn blir hørt som jeg har det eller noen annen. For vi kommer alle på denne nye offerveien, som Kristus har åpnet for oss. Og det på det grunnlaget vi kommer til Gud. Vers 23 La oss holde urokkelig fast ved betjennelsen av vår tro, for han som ga løfte er trofast. La oss holde urokkelig. Vi fast ved bekjennelsen av vårt håp. Vi eier et håp, og dette håpet står til Gud som ikke bare skaper vår nåtid, men også vår fremtid. Det er vedundelig at vi kan komme ned Gud i troens fulle visshet, og at vi också kan holde fast ved bekjennelsen av vår tro det vi har et håp. Det betyr at det er intet som ligger bak oss. Troen blir ikke for gammel, for de løftene som er knyttet til Gud og som han har gitt, er alltid satt in i futuro. I disse to versene vi har hørt innom i vers 22 og 23 blir vi ført fra det Kristus har gjort og til det vi må gjøre. Om vi skal få nytte av Kristi verk. Vi har genom hele brevet fått se gang etter gang frelserens blod. Vi har hørt om at han måtte gjøre noe drastisk for å bygge ny og levende vei som kunne føre oss frem til Gud. Og vi vet at han nå sitter ved Guds høyre hånd og er vår konge og øverste prest. Og nå kommer det altså til oss når det vi som skal føre dette videre. Vi får vite at ansvaret ligger på oss om vi skal få godt av den frelse som Kristus har gjort ferdig for oss. Frelses grunnelagt. For Gud er det evig nok det Kristus har gjort, men oppgavene, de må føres over på oss, og frelsen, den må bli vår personlig eiendom, om det skal være nytte for oss. Det er ikke nok for en sylten om maten står på bordet, hvis han ikke går til bord, så spiser. Slik er det også med den frelse som Gud har gitt oss. Kristus skal ikke bare åpenbares for Guds åsyn som vår frelser. Han skal också openbares i oss. Han som kalte mig, sier Paulus, Openbarte sin sønn i meg. Dersom ikke Jesus gjorde kra på oss, ville alt bli meningsløst både for tanke og tro. Men slik er det ikke, og slik skal det heller ikke være. For da vil alt bli som det var. Like så visst som veien til Gud er åpnet, like så visst må vi gå veien. Den som ikke vil det, må leve og dø, og møte Gud uten miskun og nåde. Skal vi berges, må vi komme til Kristus, og vi må adlyde han. Eller, som det sies av Jesus selv, vi må ta kors opp på følge han. Nå er det ikke han som skal bære og lide. Nå er det vi som skal in under kors og lidelse. Nå er det vi som skal dø. Selv Gud har gjort alt ferdig for oss og har kalt oss in i den ferdige frelse som ligger vel ansvaret på oss, om vi skal bli frelst. Vi må gå in under Jesu vilje. Som han ga viljen og livet sitt under Guds vilje, så vi gi liv og viljen til han. Det er vårt kors. Som Kristus gjennom lydighet knyttet bonde mellom Gud og mennesker i sin person, så blir bonde, bonde mellom Gud og hver enkelt oss knyttet når vi går inn under Kristi vilje og adlyder ham. Det er Guds ord. Det ber oss om å følge Jesus Kristus, lyder han, det møter vi alltid et kors. Det møter vi kanskje vårt kors. Først fordi vi tar det av frivillige, og deretter fordi vi tar imot dette i vår gamle natur, og må gå veien med han. Og det var dette korse Paulus tog opp den dagen da han spurte «Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» Da ga han vilje og liv til Kristus. Da tok han opp kors og det liv ut. For det han aldri gikk bort igjen fra Jesus. Så er spørsmålet til oss da. Vær med oss. Det har ikke noe med menneskelidelse lidelse gjøre dette. Som mennesker er vi alle under samme kor. Men korset, det må vi ta opp av frivillige. Vi har fått en oppgave, og det er gå ut med evangeliet. Vi skal tre frem, og vi skal holde fast. Og det det Gud har bedt oss om, og som det også står i vers 23. La oss urok, holde urokkelig fast ved betjennelsen av vår tro, for han som ga løftet er trofast. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet i det tiende kapittel, og vi har fått lov til å se på den troen fungerer hos den enkelte av som har tatt emot Jesus Kristus. La oss lese versene 22 og 23 før vi går inn på vers 24. La oss tre frem fra Gud med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vondsamvittighet og leke med badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved betjennelsen av vår tro, for han som ga løfte er trofast. Vi skal altså tre frem. Vi skal holde fast. Og så kommer det treje forhold til oss som står i vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre. Oppgløder hverandre. Det betyr å ha et blikk for begeistering. La oss ha omtanke for hverandre, så vi har ett blick for å begeistre hverandre til kjærlighet og til gode gjerninger. Irriterer jeg deg? Noen kristne påstår at jeg har plaget deres samvittighet. Vel, jeg håper at jeg i mange tilfeller har gjort det. Men jeg håper inderlig också at jeg har kunnet begeistre noen så at jeg har stimulert dem til gode gjerninger for Gud og til kjærlighet og for andre. Vers 25 og oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen plejer å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Om det var en tid da de troende trenger å komme sammen, så er det i alle fall i dag. I stedet for å forringe hverandre, trenger vi å dra oss Narme hverandre i kjærlighet rundt kristig person. La oss oppmuntre hverandre. Vi trenger å studere Guds ord sammen. Gud har noe i beredskap for en gruppe som han ikke vil avse for enkelte mennesket. En av grunnen til at jeg liker å fortjenne Guds ord er ganske selvisk. Der er fordi Gud ikke vil la meg vokse i kunnskap om hans ord uten at jeg deler det. Vi skal ikke vrake det å samles. Finnes det en samling om Bibelen i menigheten din, så gjør du du kan for å være med der. Dere er en velsignelse som venter på dig. Som du bare kan få om du sitter der og i fellesskap studerer Bibelen. Vi har altså tre ting å se på her. La oss i tro til Gud. La oss i håp for oss selv. La oss i kjærlighet for andre. Skal vi gjenta det? La oss i tro til Gud. La oss i håp for oss selv. La oss i kjærlighet for andre. Det gir oss igjen de tre nådeutrykk. Du må gjerne kalle dem for tre gratiser, tro, håp og kjærlighet. Du merker nå at vi er inne i den praktiske delen av Hebrebrevet. Som dere ser at dagen nærmer sig. For det jødiske folk som er målgruppen i dette brevet, så kan dagen som nærmer seg kanskje være den dagen da tempelet ble ødelagt, som var i år 70. Husk at de troende møttes i tempelet. Det var der de var på pinsedag der den hellige ånd kom. Peter og Johannes var på vei inn i templet der de møtte den lamme tiggeren ved den fagre tempelporten. Men hvor skal de samle seg etter at tempelet er ødelagt? Forfatteren appellerer og sier til dem, «Når dere nå se ser at dagen nærmer sig og dere ikke vil ha en anledning til å møtes, så gjør det der dere kan for å komme sammen når dere kan. Og menigheten, den begynte med å møtes i de private hjem. La oss derfor stige frem for Gud med et oppriktig hjerte i troens fulle visshet. Dette gjelder altså ikke bare første gangen vi kommer til Gud. Slik må det være hele livet vårt. Og det, har og det er her vi som kristne har vår hardeste strid. Og det så lett igjen å komme in i ett forhold som skaper disharmoni. Også her, og ikke minst her, må en kristen nekte sig selv å ta kors opp hver dag. At vi gjør noe galt, at vi synder, ja det er jo vondt. Men det som er enda verre er at vi gjemmer synden overfor Gud det er verre alt. Synd som blir bekjent for Gud, fører oss alltid inn i nåden. Men synden, jeg ser og ikke vil begå, hva med den? Den kan føre oss bort ifra nåden. Inne i det dypeste hjertegrunn vil vi så lett oppdage det mørke rom, der vi gjerne vil ha noe for oss selv, noe som vi kanskje minst har valgt er villige til å gi fra oss. Det kan ofte være svake sider ved vår natur. Kanskje han kan kalle det for karakterfeil, det så. I tidligere tider så kalte de dette kanskje for «skjødesunder». Kanskje et som passer på en stykke et ord som passer på en stykke realitet» noe som vi kanskje tar i fang og lite litt overfor. Er vi våkne, så kan det lykkes at vi får øye på den lumenske makten i oss selv. Ja, hos de andre så den jo lett å finne. Har du sett noe hos de andre, ikke hos deg selv? Men er det slik at synden begynner å leke med oss, så er det vanskelig å seire over dette. Dette er ting som vi må tenke dypt over. Her er, skal vi si, mye svar kristendig blant oss i dag. Hvorfor? de synden får lov til å gå løs. Og lykkes det ikke for oss å få øye på dem og føre dem tilbake til Gud? Ja, så kan det gå på livet løst. Vil vi eie nåden... «Hva da?» «Da må vi levere fra oss synden.» «Så la oss da tre frem med oppriktig hjerte i troens visshet, med hjertet renset for vond som vittighet, og legemet badet i rent vann.» «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vår tro, for han som ga løfte er trofast.» La om tanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Vi vil nu se noen faresignaler. Faren ved å forrakte. Dette er den alvorligste advarselen av alle det. Faktisk så synes jeg at den får hårene til å sig på hodet. Vi skal stoppe opp for vers 26 i kapittel 10. Sønder vi med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for sønder. Det er fryktelig å i den levende Guds sender. Simon Peter skrev det slik i Jan Peters brev 2, 21. Det ville vært bedre for dem om de aldrig hadde lært å kjenne den rette vei. En at de først kjenner dem, og så vender sig bort fra det helge bud som blir overgivet det. Advarslene rettet mot de troende jøder, fordi mange av dem fortsatte med å gå til tempel for å bringe sine blodoffre der. De holdt en maske, og de lot som om de fremdeles var under Moseloven. Ved at de gjorde det, gjorde de det, samtidig klart at kristig offer ikke betydde noe for dem. Siden dyroffere de var et symbol på kristig offer, så fullbørdet nå det at Kristus døde på korset. Og, hva da? Virkeligheten erstatt et symbol. Derfor, det som tidligere, som var blitt gjort i lydighet mot Guds bud, hadde nå en viljemessig synd å fortsette å offre blodoffere som var blitt fullbyrdet ved Kristus var en forferdelig sak de handlet som om tempeloffringene skulle fortsette for alltid Hebrebrevets forfattes sier til dem at de ikke lenger kan ha tempel som modell for det er ikke lenger et offer for synder om en person fornekter sannheten om Kristi død for syndere, så er det ikke noe annet offer som er tilgjengelig, og det finnes ingen annen vei å komme til Gud på. Nå må de se hen til Kristus, og ikke til tempelet. Om de nekter å gjøre det, så finnes det bare en ting tilbake, dommen. Guds ord er helt klart i denne forbindelse. Synder vi med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne. Dette betyr å fortsette å sønde med vilje ved å offre blodoffer. Det er en holdning til Guds ord som Gud kaller bevisst opprør. Og det finnes ikke flere offre i det gamle testamentet eller det nye testamentet for hovmodighetssønder. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.